0: Velkommen til Sci-Fi Snak, med Science Fiction og med Snak, med Jensial Poder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til. Dimension.
1: A dimension not only of sight and sound, but of mind. A into a land Snak.
0: Nå, Jens, øh, vi havde jo lige akkurat slukket mikrofonerne efter episode et eller andet af Sci-Fi-snak, hvor vi talte om Later of Heaven, og så sagde du, hey, skal vi ikke lige lave en episode mere? Det
1: var overhovedet ikke noget, jeg lige sagde. Det havde vi aftalt for længe siden.
0: <laughs> I et eller andet alternativt univers, hvor du havde drømt, at havde det var sådan. Det. Ja. Hvad er det for en alternativ episode, vi skal lave så?
1: Jamen, jeg tænker, at øh, vi faktisk har fået flere opfordringer. Nu vi skal snakke, om, vi skal lave som om, at vi læser vores kommentarer på Goodreads. Nogle af det, vi er til for opfordringer for. Også på Twitter, der kunne vi ikke lige lave sådan en top liste over fede bøger, vi har læst i år. Mm. Ja, selvfølgelig sci-fi bøger. Så, så,
0: så det har vi gjort? Så det har vi gjort. Mm. Vores top tre? Top tre. Og øh, bare lige så reglerne er på plads. Det må gerne være bøger, vi har talt om i Sci-fi-snak.
1: Det, det må det i hvert fald gerne.
0: Okay, skal vi tage den øh, en ad gangen frem og tilbage?
1: Ja, måske skal vi tage den nedfra.
0: Oh, har du ligefrem rangelistet dem? Selvfølgelig
1: har jeg ranglistet. Okay, Det har du også
0: Det har jeg så også gjort nu. Ja. Skal vi starte fra? Vil du lægge ud?
1: Ja, det vil jeg gerne. Mm. Øh, jeg startede faktisk året med den her bog, som jeg læste lige på den anden tid af nytår. Det var kort før, vi læste Roadside Picnic af Arkady Strogatsky og Kompany, eller Brormand, eller hvad man siger. Men det var ikke den, fordi den synes jeg måske var meget sjov, men ikke så god, at det gjorde noget. Den, den, jeg læste, den har vi faktisk ikke snakket om, hvis jeg har faktisk snakket. Den hedder Record of a Spaceborn View og er nummer tre i Wayfarers-serien. Og jeg er godt klar over, at du ikke lige var sådan total vild med det. Men jeg er meget glad for Becky Chambers og hendes, hendes wayfarer serie Altså, i forhold til at læse serier, så er jeg imponeret over den måde, hun river den, det univers rundt i Manezien. Altså, den første bog, hvis man har læst den, så kan man ikke forvente noget som helst ud fra, hvordan den bog, hvad den bog som ligesom handler om, til den næste bog og til den næste bog. Mm. Det er det samme univers, men fortællingerne er meget, meget forskellige. Mm. Jeg, jeg, det
0: jeg synes jo jeg, jeg, jeg jeg, også, de er de er aldeles udmærket og superunderholdt. Jeg kunne rigtig godt lide hendes meget korte bog, som jeg lige nu på stående fod ikke har titlen på, den, men som, øh, som også
1: var... Og mega fedt, to, ko- to Be Torte i for Fortunate.
0: Præcis, ja, som vi også talte lidt om i en tidligere episode, ikke? som er lidt kortere og sådan lidt mere, hvad kan man sige, tight ikke helt så eventyr, young adult fantasy-agtigt, som jeg synes de andre godt kan være med nogle af deres mange forskellige raser, men, men rigtig spændende udlægning af, hvordan øh, menneskelige udforskere på, på fremmede planeter og måner oplever de her forskellige
1: verdener. Ja. Til l- Lytter, der nu lige er forvirret, så er det fordi Anders, hver gang han læser noget, som ikke er litterært, så kalder han det young adult.
0: Nej, det er... Det er his- når, når historier... Øh, bliver til meget, og så sket der det, og så sket der det. Mm. Så bliver jeg en lille smule træt, og det synes jeg altså, at nogle gør. Men mit, øh, mit nummer tre, øh, min øh, nummer tre på top tre læ- læselisten fra 2019, det er, en, det er en gammel en. Det er Use of Weapons, øh, Ian M. Banks tredje bog i Culture-serien, som jeg læste i foråret, som er
1: fantastisk. Og den læste jeg i slutningen af sidste år. Den er så vild altså. Ja,
0: det er, det er en rigtig fed bog. Vi læste jo den første. I... Og den anden, og har vi, vi også har haft også den anden med? Play of
1: Games. Det er rigtigt, det har vi da også, ja. Det var faktisk lige før. En dag, hvor jeg ville adbefale, eller hvor jeg var ved at sige. nå, og i næste, hvad hedder, det, der skal vi læse Player of Games. Og så jeg, jeg venter, vælger noget andet, og så kom jeg hjem, og så gik jeg læsning igen. Til. Nå, det var da godt, jeg ikke valgte den, for det kan jeg sige, at der har vi om. <laughs> <laughs> uh, ja,
0: men en, en fantastisk bog også uh, i, i det der culture-univers, ikke? Som, ja, den, uh, den er virkelig... Uh, den er jeg glad for. Virkelig god. Ja. Så uh, to- er det mig, ja.
1: mine to ord? Jamen, uh, jeg synes, at det var mega fedt at læse Children of Time. Mm. Den der, hvad hedder det, Adrian Tchaikovsky-bog om en terrorformet verden, hvor at at, denne her æderkopperace får lov til at være dem, der tager turen til at være den dominerende art, dominant species. Og så lige pludselig de her stakkels, refugees, flygtninge fra jorden, der kommer ud i deres smadrede rumskib og så håber, hey, den her pletik, der skal vi gå. Og alt det, der sker, det er, det er en fantastisk bog. Mm. Altså også, altså når vi snakkede om fantasi, ikke? hold der op. Altså, sikke en, øh, en evne til at, at tænke en verden, øh, ud af i, altså ud af, at han, han er jo ham her, Tchaikovsky var jo så åbenbart øh, insektekspert, så han, han havde noget at have det i. Altså, det, den synes jeg var fantastisk.
0: Ja. Det træffer sig faktisk sådan, at øh, Children of Time også var min to mm. Og jeg har faktisk også tilladt mig at sætte efterfølgeren på, den der hedder Children of Ruin, ja. hvor han bygger videre på, på det samme univers, øh, den, den samme grundlæggende idé, men det, hvor det er æderkopper i Children of Time, der bliver udsat for sådan en slags øh, hyperacceleret evolution, så er det blæksprutter i, øh, i efterfølgeren. Og det kommer der også en masse ballade ud af. Den er ikke helt på niveau med etteren, og man har jo helt den samme fryd ved at opleve den her crazy idé blive udviklet, som man havde, da man støttebreder kopperne første gang i, i Children of Time. Men den holder, og han skriver pissegodt. Mm. Altså, og det er et fantastisk univers, med, med en blanding af både satire og spænding og, og spændende eksistentielle ideer synes jeg. Så, så ja, det var, det var en stor læseoplevelse, eller de var store læseoplevelser. Så den, den melder jeg mig gerne under fanerne til. Mm-hmm. Mm. Og hvad var så din bedste science fiction læseoplevelse 2019?
1: Det var noget, jeg har udskudt længe. Jeg, jeg kunne simpelthen ikke tage mig sammen til at gå i gang med den, fordi jeg ligesom ikke rigtig havde... Men det er en anden af mine store øh, kvindelige sci-fi-heldinder. Øhm, det er Margaret Atwoods uh, The Handmaid's Tale. Mm-hmm. Det synes jeg godt nok var rigtig dejligt at få læst den og få snakket den om, om den her i sci-fi-snak. Det var, det var rigtig godt. Øhm, jo, en, igen en, en, en historie, der er skrevet for mange år siden, hvor man sidder og tænker... Har de, får de breve fra fremtiden, når de skriver deres bøger? Det Hvor gemmer liv? de tidsmaskinen? Ja, præcis. Det er ja. meget imponerende. Ja.
0: Det er jo kun et par episoder, siden vi talte om den okay. i Cypher og den vil jeg anbefale mig at gå tilbage og, og lytte til den episode, og selvfølgelig også læse bogen. Mm. Det, er, det er også en klassiker. Jeg er sprunget i en helt anden retning, må jeg indrømme, og, og snyder lidt, fordi jeg vælger en trilogi her øh, i, i, til, til førstepladsen, i 2019, det er Infomocracy-trilogien af Malka Older, som jeg ikke tror, du har læst noget af overhovedet. Nej. Nej. Det er en en trilogi, som handler om en en fremtidsverden. Vi er sådan henne i slutningen af 20'erne på vej hen mod år 2100, og verden er opdelt i sådan nogle celler af 100.000 indbyggere, hvor man så lokalt stemmer om, hvad det er for et styre, man vil have. Og så er der selvfølgelig nogle styre, som har dusinvis eller hundredvis af celler og ligesom har supermajoriteten i, i hele verden, men der er meget styrer Og så er det en verden med augmented reality og også nogle øh, øh, hvad det, semi-intelligente øh, blimps, øh, som man lader sig transportere rundt i, men også en verden med, med klimakriser og alt muligt andet. Og, og jeg, jeg kan virkelig godt lide den der blanding af sådan et bagtæppe af teknologi og fremtid hvor det, der i virkeligheden er vigtigt, er forholdet mellem mennesker og, og udviklingen af vores demokrati og det politiske spil, som kører på selve scenen foran det her bagtæppe. Og jeg synes, det er, det er virkelig godt skrevet og, ne, og netop med enormt meget fokus på karaktererne og ikke bare, kan man sige, teknologien og handlingen. Så uh, Informocracy-trilogien uh, med Informocracy, Null States og State Tectonics, uh, som de tre bøger, som, uh, som jeg har læst i år, uh, får et kæmpe stor to op opad herfra.
1: Fedt. Dem skal jeg da i gang med, kan jeg godt høre. Ja,
0: det tror jeg, du bliver nødt til.
1: Ja, det bliver som noget for mig. Har du nogle, øh, hvad plejer man at sige, Bring Out Your Dead?
0: Honorable Mentions. Ja. Altså, jeg, jeg synes jo, at det har været sjovt at læse klassikere og genlæse klassikere i år. Ikke? Vi har lige overstået Laid of Heaven, men, men også... Solace. Øh, Solace og uh, The Handmaid's Tale ja. har været, været fedt at få op og vende. Det må jeg sige. Og så har der jo været de der... Altså mere underholdende techno-thriller slash sci-fi ting, vi har været igennem, som, som er sådan lidt en hvad hedder, sådan guilty pleasure. Jeg har at læse nogle sådan lidt for underholdningens skyld. Ikke? Og der tror jeg, jeg vil nævne Daniel, Daniel Suarez. skriver som regel sådan rimelig underholdende. Jeg læste hans Change Agent i år, som ikke var, var hans bedste, men, men ganske underholdende, hvis man er sådan i stemning til sådan lidt sommerhus weekend-ferielæsning. Har du noget, du, du lige skal have med?
1: Måske lige nævne The Losing Skin, som var den her øh, mærkelige, mærkelige bog af Elia Whitley. Det er et ret kort roman om øh, en verden, hvor at, øh, ens følelser, især ens øh, relation, relationelle følelser, kærlighed for eksempel, især kærlighed, sidder i overfladen af huden. Og øh, det er jo selvfølgelig fint, men når man så ligesom en slange Øh, hvad hedder det, smider sit skin en gang hver femte 7 år, så er det sådan en rimelig tumultarisk oplevelse i, i ens tilværelse, at man lige pludselig går op og ned af en, som man elskede i går, men det kommer man så ikke mere. Mm. Det har hun fået en meget, meget interessant bog ud af, som i virkeligheden handler om det som, som bare, det er jo bare sådan en forstærker måde at fortælle en fortælling, som alle mennesker jo oplever hele tiden, der hedder det her menneske har jeg engang elsket, nu elsker jeg det ikke mere. Hvad, 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 hvad var det egentlig, der skete? Mm. Meget, meget øh, fin bog, og meget sådan nostalgisk, og ja, den var jeg glad for.
0: Ja, den bliver så også nødt til at have på min liste, kan jeg mm. høre. Men der var mange andre, og øh, ja, men, men vi, vi har valgt noget, vi valgte til en top tre. Ja,
1: ja, og nu har vi, hvad hedder det, nu har vi da forhåbentlig givet nogen lyst til at sige, hey, der var der lige noget, der skulle ned på Kindlen, eller ned på Apple Books, eller lånes på biblioteket findes i nogle arkiver et eller andet sted under Københavns Bibliotek, der lugter mærkeligt. Hvad, 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 hvad man nu foretrækker at læse sine ting?
0: Ja, vi er for hvordan I læser, bare I læser. Ja. ja. Kan I have det rigtig godt derude?
1: Ja, dig jul. Godt nytår.